1: e se você frequenta o TikTok em 2022, sem dúvida já ouviu esses outros dois funks aqui.
2: de ladinho, apanhando, tá lançando essa de ladinho,
0: são duas eras do pop brasileiro, separadas por 14 anos, mas unidas pela demanda por um bom funk de dancinha.
1: O TikTok trouxe de volta dois nomes que estavam sumidos. Os havaianos, em formação original, e o MC Creu, agora como empresário e guru do filho, um hitmaker das dancinhas.
0: Os colegas da produtora de funk carioca Furacão 2000 Voltaram as paradas ao mesmo tempo e com duas músicas que tem uma dança de ladinho.
1: Hoje o g ouviu os altos, os baixos, os novos altos e os ladinhos desses craques. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g ouviu, o podcast de música do G1. sou
2: Eu sou daquele beat gostosinho, gostosinho. Joga de
1: ladinho. Hoje a onda é jogar de ladinho no TikTok. Não tem jeito. Os dois funks estourados no app de vídeos dão instruções parecidas. Essa que você acabou de ouvir é Desenrola, Bate e Joga de Ladinho. É uma parceria dos havaianos com o rapper Leno e os DJs Bel da CDD e Biel do Furduncinho.
0: E a que vai tocar na sequência é Quebra de Ladinho, Faz o Coraçãozinho. É obra do LK da Escócia, o filho do MC Creu, com o MC JL, o único, e os DJs Breno e Pedrinho da Escócia.
1: Aí, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, Os
0: donos das duas músicas são amigos e dizem que o verso em comum é um acaso, porque afinal dançar de ladinho é uma coisa corriqueira na história dos bailes cariocas.
1: E eles entendem bem dessa história, né, Ortega? Ela já teve outros mandamentos. O dos havaianos era assim:
2: mirou, apontou, toma.
1: E
0: o mandamento do MC Crell é autoexplicativo.
1: Um clássico.
2: Que habilidade.
1: A gente vai contar a história dos dois e vai começar por ordem de sucesso. A música nova dos havaianos foi mais longe e chegou ao top 10 do Spotify no Brasil. Outro carimbo de sucesso é que o Neymar já desenrolou, bateu e jogou de ladinho assim várias vezes no Instagram. Mas a segunda onda dos havaianos não veio fácil, viu?
0: É, mas vamos voltar para a primeira onda para explicar. Uhum. Em 2010, os havaianos eram as grandes estrelas da Furacão 2000. O vocalista do grupo, o Yuri Havaiano, foi chamado para dar uma força na primeira música de uma nova artista da produtora na época. Ele pôs a voz grave e inconfundível dele nesses versos de Eu Vou Ficar, que era nada menos que o single de estreia da carreira da Anitta. Uhum. É só um
2: pente, é só um pente. É só um não tem romance. eu
3: vou ficar.
1: Claro que a maré virou. A amiga Anitta é hoje uma estrela pop mundial. Já os havaianos continuaram na estrada, até conseguiram rodar por um tempo, mas nunca mais fizeram versos tão populares como os do hit El Pente.
4: Traição é
2: traição! Romance é romance! Amor! E o lance! Traição é
0: traição! É uma filosofia deles, né? Uhum. E a música da Anitta seguia esses mandamentos, essa vibe aí, inclusive com os versos do Yuri falando do Pente. Os havaianos estouraram depois do bonde do Tigrão, em uma época que era normal ter grupos de funk com dançarinos. Os havaianos tinham o Yuri no vocal e o Tonzão, o Gugu e o Dioguinho nas coreografias.
1: Mas nos dez anos seguintes, começaram os desencontros entre os músicos e principalmente com empresários. Essa história é comum, né, Ortega? Se repetiu muitas vezes. Em 2011, o Tonzão saiu dos havaianos e entrou para a música evangélica. Nos anos seguintes, Gugu e Dioguinho também saíram. O Yuri acabou como o único membro original houve o um relato bem sincero dele que hoje tem 35 anos
4: Ah foi complicado né a gente vivia viver separados a gente antigamente não tinha cabeça que a gente tem hoje entendeu antigamente a gente fazia as coisas porque tinha outras pessoas que, que, que cuidavam da nossa carreira mas pensavam muito neles e a gente como a gente era jovem poxa imagina pessoa, o jovem ganhando dinheiro. Sabe, sem perspectiva de vida, sabe se assim, envolvendo dali e daqui, fazendo um monte de parada, curtindo, zoando, brazando pulando, dançando. E a gente não queria saber de nada, então a gente só queria saber de curtir, de zoar. Entendeu? Aí chegou um certo momento da separação, deu um bate na gente, então saiu na época. Aí ficou nós três, depois saiu mais um, depois ficou o Gugu
0: A reviravolta começou com uma união dos três dançarinos, o Tonzão, o Gugu e o Dioguinho, se juntaram e criaram o bonde dos havaianos, que era um grupo meio pirata, assim, meio paralelo, no ano passado. O Yuri continuava sozinho, preso a um contrato com os havaianos oficial no papel, mas ele queria ir se juntar aos amigos. E aí ele conseguiu resolver a burocracia, e o quarteto original voltou em 2021 nessa formação, o que até foi notícia né, para quem acompanha o funk.
1: Total, o reencontro veio com muita vontade de voltar para as paradas e com uma habilidade que parecia coisa do passado, mas que hoje é assim, preciosa. Ser um grupo de passinho. Quem vai falar agora é o Tonzão. Ele é o dançarino mais carismático do grupo e muito querido pelos fãs. Ele tem 34 anos e olha, já viveu muita coisa, viu?
0: É. E quem lembra do DVD dos Havaianos em 2010, sabe que tem um momento emocionante ali. Quando eles acabam de cantar o grande hit da época, que é a sequência de Pente, o Tonzão vê a mãe dele na plateia, lembra da infância catando latinha e começa a falar.
4: Aí, eu falei, eu falei que ia fazer sucesso, mano. Parei de catar latinha, eu fiz sucesso. Eu fiz, eu tô
0: aqui, mano, eu tô aqui, mano. Eu perguntei pra ele sobre esse momento e a infância difícil. A minha criação foi
4: muito difícil, né? Passei muito das necessidades, da dificuldade. Né? Perdi o pai cedo. Pai... Perdi o meu pai novo. Aí tive que trabalhar, seu o pai da família bem cedo, bem criança. Comprei a com a minha avó com tia, fazia malabaria, tomava coisa de carro, trabalhava na feira. Então, só que eu sempre tive talento a música. Então eu sabia que um dia eu ia vencer na, na música. E quando a gente, quando, quando a gente viu o nosso DVD, né? Foi o primeiro grupo de funk a ter DVD. Né? E quando a gente viu a Via Show, que era a maior casa de show do Brasil, é, entupida, né, nosso DVD, ali, foi, ali caiu a ficha que a gente tinha é vencido.
1: O Tom foi o primeiro a sair do grupo em 2011, entrou para a Assembleia de Deus. Depois ele saiu da música evangélica e voltou para o funk.
0: Mas os havaianos pareciam incompletos sem o um Tomzão porque ele é dançarino e compositor também. E isso faz toda a diferença na história deles, ainda mais na era do TikTok. E
4: já faz a pessoa já dança, Se, Mas, assim. assim. Depois, já faz a música já a na dança, entendeu? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Já faz a música a dança já.
1: Outra coisa que aproxima os havaianos do TikTok é a conexão com o público mirim. Eles escreveram Desenrola, Bate Joga de Ladinho já pensando nesse público e interagindo com eles, espertos demais, fala aí.
3: <risos> Sim.
1: O Yuri falou sobre esses parceirinhos.
4: Esse a gente tem três mascotinhos três mascotinhos nossos. Que é o Micalzinho, que é o primo do Tom, que é o Jorginho Blogueirinho e tem a minha filha Pérola também. Então o Tom tinha feito com o Micalzinho, aí mudamos um o Micaelzinho lançamos o um vídeo, aí mandamos pro Jorginho, que, que o Jorginho ele é um blogueirinho, uma criancinha, que tem setecentos e poucos mil seguidores no Instagram, aí mandamos para ele, gravou o um vídeo lá, o vídeo viralizou, com ele dançando, e, e a minha filha Pérola, ela foi pegou a, a coreografia, aprimorou lá, mudou, e criou também uma dancinha lá em cima. Então, assim, essas três crianças, são as principais, assim, de, 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 dessa música.
0: Outro reforço, já esse adulto, foi o rapper Lennon, o L7. Os Havaianos iam gravar um clipe com ele, mas levaram juntos esse convite ali para um feat em desenrola. Ele topou a parceria e encampou o projeto. É só o ombro
3: e coordenação.
1: Aí não deu outra. A volta dos havaianos estava destinada a estourar no TikTok. Eles acabam de assinar contrato com a GR6, a maior produtora de funk do Brasil, e gravaram com os novos colegas de firma, Davi, Pedrinho e Dom Juan. Apenas, de leve, né, Ortega?
0: <risos> e eles deram entrevista, assim, foi difícil falar com eles, arrumar um tempo. Eles estavam no intervalo de gravação no estúdio com os Barões da Pisadinha. Ou seja, a gente ainda vai ouvir muitos havaianos nessa segunda onda com altas chances de novos hits ainda. Agora vamos para o lado B do episódio, <risos> ou lado C de Creu.
1: O Sérgio Costa, de 44 anos, é tão One Hit Wonder ou artista de um sucesso só que ficou com o nome do hit mesmo. MC Creu foi um sucesso passageiro. A fama veio, veio com força, mas foi embora na velocidade 5, como ele cantava. DJ!
2: Velocidade 5 na dança do Creol. <risos>
0: Atrás de tanta zoeira, essa música foi um sonho e um pesadelo na vida do Creu. Vamos começar com a parte boa. Além de ser cantor, o Creu também era produtor. Ele tinha um filhinho chamado Sérgio Lucas, que vivia colado nele lá enquanto ele fazia os funks.
1: Em 2008, o G1 também era uma criança. A gente era um site com dois anos de idade, oh. mas você pode buscar lá a matéria Dança do Creu Vira Febre na Internet. Há 14 anos, o G1 já explicava sobre esse tal hit e dizia, A ideia partiu do filho pequeno de 7 anos. O MC estava tentando encontrar uma letra para uma batida em seu estúdio em casa, quando o filho começou a brincar e dizer creu, depois de tudo que o pai falava. Nem dá para acreditar, né?
0: Pois é, o G1 já contando a história e eu, enfim, essa conexão do pai e filho, eu pedi para o Sérgio, claro
2: relembrar isso aí. Ele bem pequenininho, é, eu tava produzindo, ele entrava no estúdio, ele e mais alguns coleguinhas, e aí falava alguma coisa embolada pra mim, uma brincadeirinha que ele tinha lá, aí ele falava, -di 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 -di", alguma coisa assim embolada, aí eu abaixava o som, tirava o fone, e perguntava o quê, aí ele fazia crel, aí saía tudo rindo. E depois fazia essa brincadeira várias vezes, aí uma vez ele falou, eu falei, pô cara, para que essa brincadeira tá atrapalhando o papai aqui, pô, vai brincar para lá. Aí algum dos coleguinhas dele ou ele falou assim, pô, logo agora é na velocidade 5. E eu, pum, deu aquela, aquele alerta. Eu falei, caramba, velocidade 5 é mesmo, hein? Creu, creu, creu. Vou aumentando as velocidades. Vou fazer um funk aqui pra brincar com as crianças. E aí eu fiz a dança do creu pra brincar com as crianças. E foi esse fenômeno que foi aí.
1: Você já sabe que essa música bombou. O creu foi ídolo da Furacão na mesma época dos havaianos. A produtora tinha lançado seis anos antes os álbuns Tornado Muito Nervoso. O volume 2, principalmente, é um dos marcos do funk. É,
0: é um clássico absoluto, assim, da música brasileira, para mim, o Tornado 2. Sim. E, ainda dois anos depois, o Furacão lançaria a MC Anitta. Então, os Havaianos e o Creu estão nesse ponto histórico entre dois marcos gigantes, assim, do funk. E eles foram um fenômeno mais fugaz, principalmente no caso do Creu, que passou mais rápido ainda. E o pós-sucesso para ele não
2: foi fácil. Cara, na verdade, frustrações... Eu fui muito roubado, sabe? Muito roubado, porque eu não sabia como funcionava a mecânica do sucesso, vamos dizer assim, né? O que, que precisava abrir mão, o que... o que precisava fazer, o quanto você precisa pagar para acontecer as coisas, eu achava que era tudo talento e, e, e mais nada, porra, eu não sabia de nada, o talento não é, não é 1% de tudo que rola, cara, e aquela coisa foi meio que Perdeu o encanto, entendeu, eu fiquei muito frustrado com isso, também além... De ser enganado, cara, porque quando entra, começou a entrar bastante dinheiro, né? E quando entra dinheiro, até os amigos que eu amava tanto, me roubaram, me enganaram. E eu fui ficando meio que desgostoso daquilo tudo. Foi, foram momentos bem difíceis, cara. Eu, depois de famoso, né? O, os amigos que eu conquistei pós-fama, nossa senhora, eu achava que todo mundo era meu amigo. Porra, deslumbrado pra caramba. Caramba, como eu tenho amigos, como todo mundo gosta de mim, como eu sou amado. <risos> tudo balela. Era tudo, assim, 99% das pessoas que, que viram seus amigos pós-fama querem apenas usufruir de alguma coisa que você possa dar a eles, usufruir do seu sucesso, sugar um pouquinho. E aquilo me deixou meio desnorteado, sabe? Eu não sabia como lidar com aquilo tudo. aí, é, por isso eu uso essa palavra... Tomei. Creu em mim.
1: Se Sérgio era inocente, o filho, Sérgio Lucas, nem se fala, né?
3: Pô, na época que explodiu mesmo, que eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, todo mundo me chamava de Creu, Creuzinho. Até as professoras da escola me chamavam de Creuzinho.
0: Mas ele não ficava triste com o apelido. Pelo contrário, ele achava o máximo o trabalho do pai e vivia lá, correndo atrás dele no estúdio. Se
3: não fosse ele, eu não tinha aprendido nada que eu aprendi. Que eu desde criancinha ficava vendo ele produzir, porque antes dele ser MC, antes de estourar, ele era DJ antes já, né? Aí eu ficava lá do lado dele vendo ele produzir, vendo ele fazer, mexer nesse negócio, sempre desde criancinha mesmo, muito pequeno. Até na barriga da minha mãe lá, eu ficava lá ouvindo fazer tudo. Aí eu aprendi tudo com ele, que eu sei. Só que ele nunca quis que eu seguisse esse caminho do funk, não, nunca quis.
1: Dá pra entender por que o Sérgio não queria que o filho dele virasse músico depois de tanta decepção com esse mercado.
3: Na
2: verdade, eu lutei pra caramba pra que ele não entrasse no ramo artístico até por uma questão de proteção mesmo. Pô, eu amo meu filho, queria proteger ele de todas as formas. eu sei que essa vida de, essa vida de artista no Brasil é muito louca. A gente tem que lidar o tempo todo com um grande sucesso e, e grande fracassos e frustrações. Eu achei que em algum momento ele, ele poderia não saber lidar com as frustrações e eu queria proteger né, de alguma forma.
0: O Sérgio Luquinhas chegou a entrar na faculdade de psicologia seguindo o desejo do pai de não ser artista. Talvez, como psicólogo, ele entenderia melhor esse desejo dele de contrariar e seguir o sonho antigo do pai ao mesmo tempo, mas ele não sabe explicar, ele só trancou o curso e
3: foi ser DJ pior que ele não, jeito... <risos> não queria de jeito nenhum ele não queria de jeito nenhum quando eu atrasse pro funk de jeito nenhum mas eu fiz faculdade fiz faculdade não né eu <risos> encerrei minha faculdade, eu comecei a fazer psicologia, mas parei também porque eu vi que não era uma coisa que eu queria.
1: O adolescente já tinha achado sua turma no baile da Escócia, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele tocava no baile funk como o LK da Escócia.
0: Esse apelido LK é de Lucas, né? Lucas LK. Uhum. Ele formou um trio de produtores com colegas do mesmo sobrenome artístico. É o LK da Escócia, o Pedrinho da Escócia e o Breno da Escócia, o trio escocês.
3: Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre foi uma coisa que eu mais amo fazer é ser de de produzir música, de tocar nos eventos. Meio que é desde criancinha. Aí meio que já fica no sangue, parece. Aí eu fui pelo meu coração mesmo e comecei a fazer o que eu gosto.
0: A partir de 2021... Esse trio começou a emplacar músicas no TikTok. E depois de ver o pai fazer a dança crel cantada em forma de tutorial, assim, em cinco velocidades, os funks do filho também tinham essa vocação didática, essa cara de tutorial de dança. Vide o nome do maior sucesso anterior do LK, que é muito bom. Balanço Ombrinho, Trava, Para e Joga o Cabelo. Balanço
2: ombrinho, Balanço Ombri, Balanço, ombri, balanço, ombri, balanço ombri. Trava.
1: O hit atual, lançado há um mês, veio a partir de um recorte de vocais feitos pelo amigo MC JL, o único. LK também se arrisca em uma parte dos vocais e o título também é a cara do TikTok. Quebra de ladinho, faz o coraçãozinho. Houve aí a parte cantada pelo LK.
3: Ela joga de quatro, joga de ladinho. Pai, joga de quatro, joga de ladinho.
0: Vai, faz o coraçãozinho. Ela joga E de aí, ladinho. o pai
2: desistiu de lutar pro filho não ser fanqueiro. E aí, ele me mostrou um hit. Pai, estourei um hit. Aí, eu, Ih, deixa eu ver aqui. Pai, estourei outro hit. <risos> deixa eu ver de novo. Pai, estourei mais um. Eu falei, meu Deus do céu. Não tem jeito, nasceu para isso. Ao mesmo tempo, eu sempre incentivei que eu tava sempre, ele estava sempre comigo desde pequeno no estúdio, ouvindo minhas produções, ouvindo, vendo o jeito que eu cantava, o jeito que eu produzia. E, de uma certa forma, eu estava incentivando sem saber. E aí, quando ele estourou o terceiro hit, eu falei, ah, não tem jeito, cara, vamos trancar essa faculdade. Você quer isso? Então, vamos embora. vou contigo e resolvi entrar de cabeça no sonho dele. Viver ele feliz é bom pra caramba
1: Nesse meio tempo, o Sérgio se formou em publicidade E continuou estudando marketing Daí ele virou o empresário do filho
2: Acho que o funk, ele permanece na essência, não tem jeito A essência do funk é e vai ser sempre É a favela mesmo, o funk vem da favela ali Então quando, quando é lançado, hoje em dia uma dancinha Quando ela vem assim, vamos dizer, da favela, das periferias, da comunidade a, a chance de dar certo é sempre muito maior. Isso aí é o que tem de coincidência, né? Com a minha época, com a época do, do meu avô, vamos dizer assim, e vai ser com a época do filho, do neto dele. Agora, o que tem de diferente é a velocidade do funk, né? O funk, ele hoje é produzido mais rápido. A molecada tá produzindo 30 segundos de funk, que já é o, o suficiente, que é aquilo ali que precisa bater no TikTok, e o resto da música não faz tanto, tanta importância como os, os 30 primeiros segundos esse aí é um, uma diferença crucial, mas que eu já aprendi. Estou afiado junto, a molecada anda me ensinando muito.
0: Ele acha natural a semelhança dos dois hits de Ladinho, do Filho e dos Havaianos.
2: Sim, eu sou super amigo dos Havaianos. Tomzão, Yuri toda a galera, a gente é amigo de muitos anos. Já fizemos muitos bailes juntos, já passamos por muitas coisas juntos. Claro, são meus amigos. Eu não cheguei a comentar com eles sobre a coincidência não, mas... É, eu não acredito que tenha sido uma cópia, não. Não acredito, não. Porque se joga de ladinho, a gente já tem no funk há, há 20 anos, né, cara? isso aí acontece mesmo, nas palavras, às vezes, coincidirem. E eu tô muito, muito, muito feliz com o sucesso deles. Nossa, muito feliz.
1: Como não conseguiu segurar esse desejo, essa vontade do filho, o Creu agora quer ser um ponto de apoio na carreira dele. Eu acho que nada mais que justo, né? Até que ainda mais com todo esse passado que ele tem de confusão.
2: Sim, faz sentido. Esse lance de você lidar, lidar o tempo todo com frustração é muito complicado. Então que ele já saiba que o sucesso vai vir, vai ser tudo mil maras, maravilhas e depois pode vir o um não sucesso, que são aqueles normais altos e baixos, e que ele aprenda sempre... O, quando estiver em cima para aplicar quando estiver embaixo e aprender o que o que aprender quando está embaixo para aplicar quando está em cima e que eu estou sempre com ele eu estou sempre com ele de mãos dadas aí para subir descer essas montanhas.
0: É quem diria que teria uma história tão legal de pai e filho por trás de uma trend de TikTok.
1: Pois é, hashtag Quem diria que a geração Z teria uma conexão tão bonita com a geração Creu.
0: <risos> Demais. Pois é, o mundo pop assim sempre surpreende, né? Dá a volta. Desenrola, bate, joga de ladinho. E volta, o importante é voltar. <risos> pois é, e a gente está aqui, sempre atento. Se você quiser saber mais histórias sobre funk de dancinha e outros estilos, é só seguir o João ouviu A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim, em todo lugar. Até mais.
0: Tchau.
4: Olá.
2: De to... Joga de ladinho. Desenrola. Joga de
4: ladinho.